0: Le estamos preguntando a la gente cómo se deberían usar las redes sociales para contrarrestar la polarización en la que anda el país. Y por cuenta, entre otras cosas, de lo que hemos escuchado en el Congreso de la República durante esta semana. Pero no solo hemos escuchado eso en el Congreso de la República esta semana. Hemos venido durante mucho tiempo viendo cómo nuestros eh, dirigentes se enfrentan eh, los unos a los otros en un lenguaje que muchas veces es lamentable. El último episodio. Que, que es el que suscitó nuestra discusión el día de hoy, pues es cuando el expresidente Uribe esta semana llamó eh, sicario, sicario, sicario al senador Gustavo Petro.
1: Señor presidente, yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al
2: sicariato moral difamando. Muchas gracias.
1: ¿Sí Voy a Sicario. anunciar Sicario. la lista de los que faltan.
0: Bueno, pero esa no ha sido la única expresión que hemos escuchado de nuestros dirigentes. Por ejemplo, mire, Gustavo Bolívar, eh, tenemos un audio en donde pues manda un insulto y un mensaje amenazante desde su celular, entre comillas, a los paracos eh, y aparentemente pues se estaría refiriendo al uribismo en este mensaje. El
2: problema es que ellos no saben que nosotros no conocemos la palabra miedo. Vamos a seguir, vamos a seguir y vamos a llegar a la casa de Nariño y los vamos a expulsar a todos estos paramilitares corruptos de mierda. No los van a asustar.
0: Y en otro eh, audio que encontramos, por ejemplo, mire, la senadora Paloma Valencia y Pablo Catatumbo se tratan de narcoterroristas y paracos en la Comisión de Paz del Congreso de la República este año en marzo. Deme lo mismo que le he dado a la izquierda. No,
1: no porque yo que
0: se ya. Lo mismo que le dio al, al, al narcoterrorista Pablo Catatumbo
2: ¿Sí?
0: Yo no tengo
3: condenas de paramilitarismo. Él sí tiene condenas de narcoterrorismo. Bueno. Por el cuidado
4: Yo sí. Si...
0: Y, por último, pues eh, nos acordamos de una... Cuando Claudia López le dijo sanguijuela de alcantarilla al senador Uribe en un debate sobre el paramilitarismo en septiembre de 2014. Por eso le digo, esto no es de esta semana. Estos, eh, este lenguaje y enfrentamiento se viene dando desde hace mucho tiempo. ¡Qué vergüenza da
3: ver a un expresidente de la República huyendo a las carreras por los corredores del Congreso! como sanguijuela por alcantarilla, para evadir un debate democrático en este recinto.
0: Y así, y así sucesivamente podríamos encontrar tantas otras expresiones en donde pues nuestros dirigentes políticos no se tratan de la mejor manera y eso, doctor Pombo, usted nos eh, llevó a que nos preguntáramos pues por qué esto se traslada a, las redes, a la ciudadanía, a las redes sociales, en donde emulamos un poco este trato que se da a nuestros dirigentes.
5: Esto ha irradiado, creo que es la palabra más pertinente a la sociedad colombiana la política no solo es la manifestación de una sociedad, sino que además irradia a la misma sociedad y en esta simbiosis, pues obviamente entramos en un ciclo vicioso horroroso esto muestra, Rodrigo, esto que acabamos de escuchar no sé quién es la frase si no se es de Vargallosa.
2: la política saca a flote lo peor del ser humano fue Vargallosa sí
5: no, no recuerdo, me, me, me corcha pero le voy a decir una cosa cuando tenga dudas en citar, cite a Bonnie de Hill y le dicen: ¿Y quién era ese? El <risa> seudónimo de mi papá.
2: Esa no falla. ¿no? Es no, un
5: consejo es que, de amigo aquí en público.
2: Es que, es que recuerde que esa frase la retomó hace hace poco tiempo el expresidente Santos. Sí, para referirse no a Pinzón. Del... Exactamente, pero la frase. Es de, acá estoy buscando. Sí, es de Vargas Llosa, según
5: entiendo. ¿sí?
0: Pero precisamente sobre esto que estamos escuchando de nuestros líderes eh, políticos, usted le planteó a los oyentes una pregunta.
5: ¿Cómo se deberían usar las redes sociales para contrarrestar la polarización en el país?
0: Porque además en redes sociales hoy tenemos gente que tiene muchos seguidores que se han vuelto en cierta medida líderes. ...con un eh, pensamiento de uno u otro lado. Y, esta, y y los enfrentamientos a veces también se han trasladado a la ciudadanía que a través de redes sociales se han vuelto muy seguidos por su pensamiento, por sus opiniones, etcétera, etcétera. Y por eso hoy aquí en Mañanas Blue hemos querido invitar a cuatro de ellos que son eh, pues muy importantes en las redes sociales, tienen muchos seguidores, generan eh, pues bastante controversia sus eh, manifestaciones y está con nosotros Natalia Bedoya, Natalia Doya es activista, es abogada, es militante del Centro Democrático, excandidata a la Cámara de Representantes. Y Natalia, dígame si no, eh, si la podemos llamar así. Usted es una uribista uribista. Hola, muy
4: buenos días. Por supuesto que sí, soy uribista uribista defensora de las políticas del presidente Álvaro Uribe.
0: Y también nos acompaña, y la queremos, hemos querido invitar, Claudia Calao González. Ella es activista y consultora en temas ambientales. Claudia, bienvenida mañana a Mañanas Blue House también. Gracias por atendernos.
6: Gracias por la invitación.
0: Y ideológicamente a usted la podríamos también eh, catalogar como petrista o no? A usted ese ese apellido no le gusta. No
6: me gusta yo desde el 2013 lo digo siempre en mi cuenta. Yo no soy petrista. Incluso yo milité en el Partido Conservador y yo soy de las que pienso que los partidos actuales no están representando a los ciudadanos porque se han quedado en una política de atrás y no piensan en los ciudadanos ni en la participación democrática real. Entonces por eso a mí no me gusta que me pongan en un partido.
0: También hemos querido invitar a Miguel Polo Polo, él es activista política de la de corriente liberal clásica, me ponen aquí eh, mis productores, y pues creador de contenido para Facebook y YouTube. Hemos querido, como les digo a los oyentes, pues eh, llamar hoy a esos eh, exponentes de la ciudadanía que están en redes sociales muy activos y que los vemos eh, opinando desde distintas orillas ideológicas. Don Miguel, bienvenido a Mañanas Blue.
3: Hola Camila, ¿cómo estás? Un gusto, un saludo a todos los oyentes, Dios y, los bendiga.
0: Miguel, ¿y a usted le pongo algún apellido de estos ideológicos o ninguno?
3: No, no por esa razón puse, hice la aclaración, hay que me llamar Liberal Clásico.
0: ¿Y cuando usted dice Liberal Clásico se refiere a qué?
3: La corriente Liberal Clásico es, eh, eh, es una filosofía que defiende un Estado pequeño, un Estado que no intervenga, eh, una economía de libre mercado, este un capitalismo fuerte para superar la pobreza, eh, un estado que no se meta en las vidas de los ciudadanos, en eso consiste eh, la filosofía liberal clásica.
0: Y también nos acompaña el youtuber de opinión política conocido como Wally, que hace que hace poco estuvo sí. eh, rondando mucho en las redes sociales por cuenta de su enfrentamiento con eh, la senadora María, María Fernanda Cabal. Sí. Wally, bienvenido a Mañanas Blue.
1: Hola Camila, eh, buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia
0: ¿A usted tampoco le pongo apellido ideológico o sí? No, no, para nada y bueno, ya que están los cuatro con micrófono abierto para poder empezar eh, esta discusión, para que podamos hablar de cómo esta violencia en cierta medida que estamos viendo en el Congreso de la República se está trasladando a las redes sociales y se está trasladando pues a la sociedad eh, civil. Y quizá, eh, Natalia, empiezo con usted y con la pregunta que, que hacía Pombo a los oyentes. ¿Cómo hacer para construir a través de las redes sociales ustedes que tienen seguidores para acabar con esta polarización en la que andamos, o ustedes, eh, o usted particularmente, está contenta con eh, con la polarización, porque mis compañeros aquí decían, yo creo que la gente está mamada literalmente de la polarización, y otros decían no lo creemos tanto. ¿Usted qué dice? Yo creo
4: que el mayor número de colombianos estamos cansados de la polarización, me incluyo en ese grupo porque es momento de construir y las redes sociales deberían ser esa herramienta para transmitir los positivos de lo que está pasando eh, en nuestro país y no solo polarizar lo que se está viendo ahora. Que, porque yo tengo una ideología política, no quiere decir que no pueda resaltar la labor o no pueda opinar sobre un tema en el que no estoy de acuerdo dentro de mi partido político, o pueda resaltar alguna labor de, de otro partido político. Y, y cuando se hace, a veces la, la audiencia es muy radicar en las críticas que hace y yo creo que es de la polarización que se vive hoy. Ojalá nosotros desde las redes sociales pudimos acabar con esta polarización que no significa no opinar sobre lo que pensamos, sino que tratar de, de no marcar tanto eh, a esos odios irracionales que a veces viven en otras esferas de la vida pública.
0: Pero y entonces, eh, ¿cómo hacer, Natalia, para que en el caso suyo, que usted fue la única que se puso apellido, que se puso yo sí soy uribista, para que muchos eh, uribistas o seguidores del Centro Democrático, cuando ven a sus líderes teniendo este tipo de comportamiento en el, en el Congreso de la República, no lo emulen para continuar con la violencia ya en otros escenarios?
4: Es algo complicado porque normalmente los seguidores de determinado líder político... Eh, opten la imagen de este y la transmiten en redes sociales yo creo que es responsabilidad de cada persona de cada persona que, que figura eh, en la red social de comentar algo responsable, miren yo les pongo un ejemplo eh, ya que está Wally acá yo con Wally me llevo súper bien y tenemos ideologías completamente diferentes y a veces la gente me pregunta ¿Usted odia a Wally? Y yo digo por supuesto que no, O sea, a mí me cae súper bien eh, tenemos un programa juntos y, y es porque esa polarización o esa diferencia ideológica no debería traspasar eh, esa barrera de, de la simple diferenciación ideológica, no debería transmitirse al ámbito personal o, o llegar a agredir. Yo creo que la, se puede comentar, se puede discutir, se puede debatir siempre bajo el respeto y esa debería ser como la forma para acabar esa polarización, empezar a respetar el uno al otro.
0: Y, y entonces aprovecho para preguntarle a Miguel Polo Polo porque me mandan eh, algunos oyentes unos trinos suyos en donde, por ejemplo, dice Álvaro Uribe, el gran colombiano Gustavo Petro, el gran guerrillero ¿Entienden o se los explico con plastilina? ¿No es eso, eh, Miguel, fomentar un poco, eh, digamos, aún más la polarización, la violencia entre las partes y demás?
3: Bueno, mira, Camila, yo pienso que la polarización en sí misma no es mala la polarización simplemente es reflejo de una sociedad que tiene distintas formas de ver la vida y la, y, y la política. Eh, hace ratito salió el último informe del de la, latinobarómetro, si no estoy mal, y comparan informes de países de Asia, de África, de Europa y muestran que lo que tienen en común todos estos países es que las democracias más sanas, las democracias más fuertes es donde hay más polarización. Ya, Entonces yo pienso que en sí mismo la polarización no es mala, tal vez tenga aspectos negativos sombras negativas pero en sí como tal no es mala es una muestra de que tenemos una democracia deliberante
0: entonces usted podría responderle a mis compañeros que, que usted sí no está cansado de la polarización porque Pombo y Oscar decían oiga la gente sí está aburridísima ya no queremos más ustedes esas personas que dice no no soy la polarización está bien y yo y yo no estoy cansada de ella ni de estos mm. enfrentamientos
3: no, yo no estoy diciendo que la polarización esté, que la polarización, que yo esté cansado de la polarización, no. Yo lo que digo es que la polarización en sí misma no está mala, porque la polarización es el reflejo de una sociedad que piensa, es el reflejo de una sociedad que, que desde dos foros distintos pues eh, sientan bases y tienen un pensamiento crítico, ya. Entonces, la muestra de que Colombia es un, si Colombia es un país eh, eh, polarizado es una muestra de que hay dos grupos políticos en Colombia que piensan que tienen sus posiciones y pues que, que las debaten sanamente, ya de allí a, a, a ir a levantarse en armas y, y, y andar matándose uno contra otro pues ya ahí, sí está, eh, eh, ya ahí sí es un poquito peligroso.
0: Y entonces le pregunto a Wally, Wally, cuando usted tiene estos enfrentamientos, por ejemplo, con María Fernanda Cabal, en donde en donde los vimos, creo que fue en la semana pasada, ¿sienten ustedes o siente usted en cierta medida también como, como líder social? Hay mucha gente que lo sigue, cuando casi que como periodista, que a los periodistas muchas veces nos dicen oigan, es que ustedes están ayudando a la polarización, ustedes están generando esto y esto y esto... ¿Usted también, como una persona influenciadora a través eh, de las redes sociales, ¿cree que le cabe alguna responsabilidad o no?
1: responsabilidad pues, me a mí, María Fernanda.
0: <risa> no, a usted.
1: <risa> no, pues es que eh, yo siento que ella tiene el derecho a decirme lo que se le gana, ahora, ya que cuestione su postura como senadora a la hora de escribir esta clase de cosas, pues eso es, eso es otro tema. Pero, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que ella escriba lo que quiera, por ejemplo. Eh, simplemente es que si ella tiene el derecho a decirle a decirme esto, pues yo también tengo derecho a contestarlo. Yo estoy de acuerdo con Miguel en el tema de la polarización. Eh, no es tampoco, eh, digamos, que el mal de Colombia. Yo creo que eh, una polarización sí es necesaria, pero sí creo también sí. que esas expresiones como las usa Miguel de tratar de... Bueno, el, el tuit que tú le diste del máximo guerrillero, no sé qué. Eso es lo que no está bien dentro de la polarización. Yo creo que podemos llegar a, a llevar eh, unas ideas contrarias a través de los argumentos. Pero ya la grosería y al ataque, creo que ese es el verdadero más de Ay. la polarización, más no la polarización por sí misma.
2: A eso me refiero yo, y le quería preguntar a, a Miguel Polo sobre ese particular. Es decir, llamar, por ejemplo, a Gustavo Petro, el gran guerrillero, cuando ya se ha visto que ha sido una persona que está desmovilizada que se sometió a las reglas de la democracia, que aspira a la, a, que fue alcalde de Bogotá, que aspiró a la presidencia? Es decir, ¿eso es polarización o eso es irresponsabilidad y eso es incitar a la violencia?
3: Mira, yo pienso yo pienso que, eh, y, y voy a hablar poniendo de ejemplo, voy a contestar la pregunta y voy a poner de ejemplo lo que, hizo el pre, lo que, lo que dijo el presidente Alain Uribe hace dos días al llamar sicario a, a Gustavo Pérez. Miren, lo, lo que pasa es que en este país todo lo vuelven polémica, y pues si la unado, si laudamos una 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 prensa amarillita, pues, no se colabora. Mire, lo que Álvaro Oribe simplemente le dijo Gustavo Petro, pues, yo prefiero un guerrillero alzado en armas que un sicario moral difamando, y si lo vemos desde un punto de vista objetivo, pues, tiene razón. Un guerrillero en armas es un objetivo militar que está en el monte y que eh, 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 bajo la fuerza coactiva del Estado puede ser doblegado y llevado a la justicia, pero un sicario moral, que está, que está en el Congreso eh, y que se arroba bajo la libertad de expresión pues empieza a difamar, empieza a levantar calumnias y lo peor en el caso de Gustavo Petro empieza eh, a tejer mantos de duda sobre la honorabilidad de ciertas personas y a difamar su filosofía eh, eh, su filosofía de alina, que ha muchos países entonces en ese orden de ideas yo le doy la razón al presidente Álvaro Uribe y para mí es mucho mejor un guerrillero que ya es declarado y que puede ser de bama a una persona que está en el Congreso y que le está haciendo no solo daño, que le está haciendo mucho daño a la sociedad con su discurso de odio y con sus mentiras. Entonces yo creo que pero yo mire, respondería la
0: pregunta. Pero mire, Miguel, eh, cuando usted se expresa de la forma en que, en que se expresa en este momento, repitiendo y repitiendo el tema del sicario moral y del sicario moral, y cuando se crean esos tipos de hashtag en Twitter, eso no es más como echarle leña al fuego. ...que tratar de construir un poco eh, sobre lo que se está destruyendo, o sea, no es mejor eh, de pronto ustedes que tienen tantos seguidores eh, utilizar otro otro tipo de palabras para decir y, y dar a entender eh, como esa posición en contra de lo que piensa, la, eh, por ejemplo, Petro, en este caso, en su caso. Pero ese ese tema de que usted ahorita, por ejemplo, nos responde y nos diga no, es que ese sicario moral y ese sicario moral, ¿eso no es como darle y darle y machacarle y machacarle y como que la gente se queda con eso y sigue peleando y sigue peleando?
3: No, es una verdad. En este momento, Gustavo Petro es un sicario moral en muchas ocasiones ha cogido al uribismo por delante y ha, y ha dicho que todos somos unos, unos desfomadores de tierra unos paramilitares, en muchas ocasiones ha cogido al expresidente Álvaro Uribe por delante la ha dicho narcotraficantes cuando nunca el expresidente Álvaro Uribe ha sido vencido en ningún juicio y en todos los presos que tiene nunca se ha demostrado nada en su contra entonces yo pienso que la cosa va por parte y parte y palabras sacan palabras, tal vez se comete un error por ejemplo en echarle un poquito de leña al fuego al llamar eh, al a, a hacer ese tipo de, de, de cosas en, en, en Twitter, que de hecho yo a veces ni participo cuando ponen esos hashtags porque no me gustan participar en hashtags, tal vez tiene un poco un poco de lógica lo que ustedes dicen, pero la realidad es que esto aquí es algo de parte y parte y palabras sacan palabras, Gustavo Petro en muchas ocasiones ha, ha, ha tratado de humillar al expresidente Álvaro Uribe y lo ha inculpado de cosas que hasta ahora eh, no han sido demostradas y Álvaro Uribe simplemente lo que hizo fue defenderse
5: a mí me gustaría escuchar la voz de nuestra eh, entrevistada Claudia Calao y le voy a traer un libro que seguramente usted ha oído porque es uno de los cinco libros más vendidos y más eh, citados en la filosofía mundial. Nada más ni nada menos que el Tao Te Ching de Lao Tse. Y, y se lo traigo porque cuando oigo a, a todos estos líderes de las redes sociales siempre acuden a una palabra aparentemente hermosa pero es muy debatible y es el debate, el amor, el aprecio pego la ansiedad de debatir. Y mire lo que dice eh, Claudia el Tao Tequín. El sabio no debate. Es vacío e incluso estúpido como un recién nacido. Goza del alimento necesario. ¿Por qué tendría entonces que debatir? Le, tra le transmito entonces esa misma pregunta que hace 2500 años formulaba allá en el lejano oriente el Tse. ¿Por qué tendría el sabio que debatir y tener esa ansiedad de debatir y debatir y debatir?
6: Roberto, con lo que yo estoy escuchando, que está diciendo el señor Miguel Polo, pues uno se preocupa. Se preocupa es que normalicemos una palabra como lo es lo del sicario moral. Eso es una palabra grave. Porque eso es normalizar los asesinatos, es no escandalizarnos ante esa palabra que, que es tan terrible, el sicariato. Entonces yo pienso que ante eso, la polarización es decir, oiga, ¿Usted por qué? Si es un líder de opinión, ¿por qué, está, ¿por qué está diciendo esa palabra? Los debates orales se tienen que dar. Pero nosotros no podemos seguir dejando que, que las palabras lleguen a, a herir a, la, a las personas. Por ejemplo, acá es muy fácil de si una persona apoya alguna postura de, de un senador del polo democrático o de un sector de izquierda, digamos ahora que, que, que las FARC es un partido entonces ya enseguida salen a atachar a esa persona que es guerrillera y usted sabe que en Colombia decirle o ponerle una etiqueta a una persona de guerrillero es muy grave han matado a muchas personas y sabemos la historia de violencia que llevamos en Colombia que etiquetar en Colombia es muy grave entonces yo pienso que ahí es donde tenemos que que trabajar los colombianos a que tenemos que desescalar esas palabras podría de odio
3: ¿Sí? yo podría responder la pregunta que la me, intención me es eligieron. clara y es
6: que tenemos que suavizar las palabras y empecemos a controlar y censurar los debates públicos cuando una persona llama a otra así porque tú no puedes por, estar marcando a las personas la ya que... y decirles, Miguel yo te escuché con mucho silencio, te agradezco que me escuches si sí, el tema no es de tomar partido el asunto es que nadie se quiere ir a montear bala, todos queremos dar debates públicos usando la palabra. Y sobra lo que te decía ahora, es sobra explicar lo que, lo que es el significado de la palabra guerrillero y paramilitar en el país. Y entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar, a dignificar la palabra y a buscar que se pacifique Ahora ese lo tema.
3: los o los liberales es ponerle ex guerrillero porque fue guerrillero. De una u otra forma fue guerrillero y perteneció a un, a un grupo guerrillero, Es la verdad que le duela mucho, pues lo lamento. Y esa es la libertad de expresión. Uno no puede venir aquí a reprimir las palabras de otro porque le duele a uno. De una u otra forma, lo que uno diga siempre le va a doler a, a, a otro. Entonces yo pienso que si a una persona le duele lo que uno diga, simplemente uno uno no escu uno no, no me escuchan a mí o no escuchan a la persona. Pero llegar a... a, a a meter la fuerza del Estado y empezar a reprimir y empezar a, 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 a silenciar palabras porque pueden ofender a otras personas, ya sería una dictadura, ya sería una, una dictadura en el término del léxico.
4: Miguel, yo no podría estar más de acuerdo con usted cuando dice eso eh, sobre la censura. Lo que me extraña es que usted esté diciendo en este momento esas palabras cuando usted en su red le da retuit y ha avalado personas que dicen que, por ejemplo, eh, pues el talante prohibicionista, que se prohíba el consumo de drogas, que se prohíba la
0: lectura jamás, de Marx, de, nunca, de que se, pro, se prohíba la, de de la legalización
3: de la droga. Estoy a favor de la legalización de la marihuana porque eso es una lucha perdida. Colombia está poniendo a los muertos y los demás países son los que se están metiendo la droga. Entonces, eh, no pongan palabras en mi boca que yo jamás he dicho. Más bien, lean lo que digo, lean lo que digo, revisen mis trinos en vez de empezar a lanzar juicios no, de eso, valor. Eso es,
4: que no, eso es que que lo que le, le estoy diciendo. Son las palabras que no puedes decir que yo estoy en contra. Entonces, para de la usted, un, un retweet de, de, de no droga. es avalar. Para usted, no, dar un retweet yo, no es avalar.
3: Yo, yo jamás, yo jamás he dado un retweet a una persona en contra de la. De, de, la dosis, de, de la dosis mínima, de la prohibición de la dosis mínima. Yo jamás lo he hecho, Estamos porque hablando... sería algo incoherente.
4: No, no nos, no nos salgamos de ahí, salgámonos del talante prohibicionista. Entonces, usted no ahora opina. usted ahora dice que sí puede li haber libertad de expresión, pero los sicarios morales son los que opinan distinto a usted. Si opinan como usted, no son sicarios morales. Si opinan distinto a usted, sí lo son, y a eso sí hay que callarlos.
3: No, señora, yo en ningún momento he dicho eso. Señor. Yo he dicho que hay que callar no, a sicarios morales. Yo por
6: ejemplo, que... Que si una persona le dice al otro. Yo dije, yo dije, Gustavo duele, Petro, yo no, lo que eso no es Gustavo Petro es un le sicario le duele, moral. No Gustavo Petro sí es un
3: sicario moral. Estoy diciendo que hay que callarlo, jamás he dicho que hay que callarlo. Entonces no pongan palabras en mi
1: boca que el yo, yo le pregunto. He dicho a Miguel, que es un sicario moral y sí lo es.
0: ¿Quién, es,
4: quién
3: me habla a a Miguel,
1: entonces sí Yo le pregunto a Miguel, entonces podemos decir que es un sicario moral también, porque... Él varias veces también ha atacado, como por ejemplo lo hizo en Twitter diciendo a un violador de niños. No sé cómo está bien. Decirle a Aurelio, el comentario moral por haber dicho eso, que parece que está bien muy bien
3: no te entendí la pregunta, no te
0: escucho muy bien es que, es que igual es que, y si sí estamos teniendo problemas con, eh, con el eh, con el micrófono ya vamos eh, con la pregunta pero tengo por ejemplo Gloria Ortega Pérez que también es otra tuitera muy reconocida dice la polarización eh, no existe, que eso es un invento mediático que eso es algo que nos hemos inventado en los medios de comunicación y que esa polarización no existe en el país, Gonzalo, para que vea pues otra de las opiniones.
2: Fíjese bien, yo Mira. quisiera escuchar a Natalia Bedoya. Natalia el enfrentamiento radical se ve es en las redes sociales, no en la calle. Uno no ve en la calle gente gritándose de un lado para otro en el día a día sobre su posición política. Yo quisiera saber en qué beneficia al uribismo o al petrismo esta cantidad de cuentas de Twitter que lo que hacen es insultar a la, a la posición contraria a nivel político.
4: Bueno, yo soy partidaria de que no deberían existir esos insultos. Yo creo que el debate se debe hacer siempre con respeto. Soy de manera personal partidaria de eso. Por eso creo que la polarización... Si bien refleja una democracia, esa polarización debería ser siempre responsable. Y me quiero referir al caso de Gustavo Petro. Gustavo Petro trata de polarizar este país de manera irresponsable. Por ejemplo, hace unas horas puso un diciendo que todos aquellos que nos oponemos a, a la JEP queremos la guerra. Y realmente no es así. Yo me estoy oponiendo a muchos puntos de la JEP, de la guerra. Él está tratando de hacernos ver como unos enemigos de la paz simplemente para ganar seguidores o para... Aumentar ese fervor que tienen las personas en él. Es irresponsable, es una responsable. En cuanto al término de moral difamador, no olvides que Gustavo Petro es un sicario moral difamador. Y el mejor ejemplo fue lo que puso hace unos días de un video, recortando un pedazo de un video donde el expresidente Álvaro Uribe les Vélez estaba citando a Galán. A Entonces, eh, eh, ese. Es un intento de difamar con mentiras. Lo hacen un sicario moral de llamado. ¿A sus seguidores les duela Pues sí, les duele. Pero es la realidad de lo que él es. Pero realmente, si uno mira el lado contrario de lo que hace Petro día a día es tratar de polarizar este país. Na un no debería.
2: Natalia, pero ese adjetivo calificativo de sicario eh, le hace bien a la política colombiana. O sea, ¿en qué nutra no, la política mira, yo colombiana? Creo
4: que no le hace bien, yo creería que no le hace bien. No, pero no sé entonces, ¿por qué lo, lo repite? Es un término que se debe usar, pero es una buena descripción. O sea, es. es
2: pero, o sea, buena, pero es Natalia, Natalia, un momento, describir. Natalia, un momento. Si no le hace bien a la política, si. ¿Por qué se repite? O sea, ¿Por qué se avala? Y por qué ustedes lo repiten en estos micrófonos una y otra vez.
0: Y en, la, y en las redes sociales, en que es lo redes. que Ema, estamos tratando de entender, es por qué nosotros o, o la sociedad civil emula esa violencia que estamos viendo y muchas veces criticando en el Congreso de la República y en, y en nuestros líderes políticos. Yo creo que... Es que, es que ellos,
6: ellos, ellos repiten lo que va diciendo la persona que... No, 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 que no se trata de
4: repetir.
3: Aquí sí, claro. Que,
6: entonces cuando la Uribe la dice, vez, pero los claro". terroristas vestidos de civil, entonces empiezan a decir los terroristas vestidos de civil. Y entonces cuando mm -hmm. dice, era un buen muchacho, entonces era un buen muchacho, ya sabemos a lo que se refiere, un buen muchacho. Entonces es cambiando el lenguaje y terminan imponiendo y normalizando un lenguaje que lo que hace daño es a la sociedad. Porque ya lo vemos como normal insultar al otro. Y entonces ahí es donde Miren. uno dice, por ejemplo los medios en estos días cuando pasó lo de lo de Gustavo Petro de Álvaro Uribe, que titularon sicario, 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 o sea, los medios también tienen ahí su responsabilidad, no solo son las redes sociales, los medios ponían que era el rifirrafe, no fue un rifirrafe, fue un senador exaltado que dijo lo que dijo y el otro le respondió de una forma decente. Después qué pasa no pusieron lo, todo lo que dijo el senador Mejía, o sea que es vergonzoso que el senado, que deberían dar ejemplo porque son la representatividad de los colombianos, se refieran de esa forma.
4: Mire, la señora que está hablando, para ella una forma, responder de una forma decente, es decir que alguien se alzó en armas por amor a un país, eso no es así, yo creo que nadie se debe alzar en armas, menos justificarlo en amor a un país. Realmente eh, el cinismo del señor Gustavo Petro es aterrador. Yo pero creo mire, que todo, Natalia. Pues, hay un daño gigante a este país. Natalia no, no sé lo que me están diciendo ahora. Yo creo que si me hubieran preguntado es un término que no se debió haber usado. El, ah, el pero uso, ¿te parece
1: que si, Kari, si se, se debería haber usado? Si no,
4: no, te estoy diciendo que es un término que no se debió haber usado. Realmente lo que estoy diciendo igual. Es un término que no se debió haber usado. Seguramente Llegó al debate por el por la expresión del momento, por el calor del momento. Sin embargo, el significado de ese sicario moral difamador. que está magnífico, Gustavo Pecho. Y es lo que he tratado de decirles en este micrófono. eso es lo que no se había haber porque polariza este país y, y ya puede generar pero más Natalia mire, le, la voy a
0: interrumpir nosotros no nos queremos eh, concentrar en que lo que dijo Petro en lo que dijo Uribe en las divisiones ideológicas ni mucho menos lo que hemos querido hacer es entender cómo eh, funciona y cuál es la lógica de aquellos que tienen muchos seguidores en las redes sociales y muchas veces para algunos pues son incendiarios y por ejemplo miren una, me, me piden que les pregunte a través eh, de las redes sociales que les pregunte a ustedes y empiezo por usted ¿creen que en ocasiones es posible que sus comentarios sean incendiarios y que no tomen en cuenta que ocurra en la sociedad con sus comentarios? Es decir, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué responsabilidad creen que les cabe también como personas que, que movilizan a otras tantas? Más allá de que si Uribe tiene razón o de que si Petro tiene razón, sino el lenguaje utilizado por ustedes, ¿qué responsabilidad les cabe, Natalia? Bueno,
4: familia, yo de manera personal trato siempre de expresar mi opinión con el respeto. Digamos, no hay ningún trino que haya puesto insultando a alguien o saltando a la verdad y yo creo que esa es mi contribución a realmente generar una opinión responsable en redes sociales yo creo que todas las personas que tienen un número de seguidores considerables deben tener la responsabilidad de transmitir información verídica y responsable y siempre bajo el marco del respeto el respeto es fundamental
0: Qué, qué bueno, qué bueno que, que, que lo diga así y por ejemplo a Miguel Polo mire, me piden también aquí que le pregunte ¿Usted cree que en ocasiones eh, pierde el norte y puede llegar a ser un poco agresivo, incendiario y generar eh, violencia utilizando sus redes sociales por cuenta del, del fanatismo político? No, yo
3: pienso que de mis trinos aquí no van a hacer que alguien se muera ni mis trinos aquí van a hacer que un banco se explote o poner o, o, o secuestrar a alguien mis trinos simplemente son palabras que se las pueden llevar el viento son opiniones y de hecho usted preguntaba que, que, eh, que si que a veces nosotros podíamos poner trinos que en realidad no iban a acorde como que a la realidad de la sociedad la, eh, la, o sea, la demostración de que los trinos de uno de, lo, de las personas que pueden ser de una u otra forma seguidas en redes sociales es el sentir verdadero de la sociedad, es en los retweets y en los seguidores. Si una persona tiene bastantes seguidores y tiene retweets o tiene favoritos, es porque parte de la sociedad se siente identificado con las opiniones de esa persona y pues, la, pues las comparte y, 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 y pues las festeja de una u otra manera. Entonces yo pienso que eh, las redes sociales en un mundo de libertad de expresión, uno allí puede bloquear la gente que se sienta pues que se sientan ofendidas o que sientan que yo soy incendario puede fácilmente bloquearme o puede dejarme de seguir y los que estén de acuerdo con mi opinión me pueden empezar a seguir e igual con Natalia igual en el caso de Wally ya. entonces yo pienso que, que no es que uno sea agresivo simplemente son las opiniones de uno cada quien tiene su carácter yo tengo un carácter eh, eh, un carácter eh, fuerte un carácter decidido soy una persona de convicciones y como si una persona de convicciones expreso eh, mis opiniones con convicciones
0: eh, mire, precisamente sobre esto le hemos preguntado a los oyentes y usted, Pombo, quería hacer eh, pues, la reflexión.
5: Sí, a mí me parece, y comparto con los entrevistados esta pregunta, ¿cómo se deberían usar las redes sociales para contrarrestar la polarización? Es decir, ¿qué podemos sacar de la creatividad que tanto nos caracteriza a los colombianos para sacar de la polarización eh, a, pues a, a nosotros mismos?
0: Y los oyentes nos han comunicado con nosotros al 316-415-7181.
5: En Mañanas Blue los escuchamos.
2: Con los buenos días, amigos de Blue, le habla Willy Rodríguez de Sabana Larga Atlántico, la tierra prometida, excelente el conversatorio con los dos maestros del vallenato y el homenaje a esta tierra vallenata. ¿Qué se debe hacer en las redes? Yo creo que eh, los medios masivos de comunicación y los periodistas que tienen tantos seguidores deberían eh, empezar a enviar mensajes de otro tipo. Si ellos eh, atacan con la palabra y con la fuerza, pues ustedes atacar ya con otro tipo de mensajes mucho más eh, mucho más bonitos mucho más eh, centrados mucho eh, pidiendo de pronto otro tipo de, de, de reacción frente a esto
0: y, y le pregunto por ejemplo a propósito de lo que dice el oyente Wally ¿ustedes hacen esto utilizando sus redes? Eh,
1: que se dicen diarios
0: no, no, al contrario, mal, al contrario intentar eh, mandar otro tipo de mensajes, intentar eh, mandar mensajes constructivos o tener eh, pues una una idea para poder acabar un poco con, eh, con la polarización o no acabar, pero sí bajarle el tono a la discusión.
1: Claro, eh, yo siento, por lo menos desde mi cuenta de Twitter, que muchas veces he intentado resaltar cuando se hacen cosas positivas, eh, pues lastimosamente es que no es la mayoría, entonces hay más cosas en este país de las que quejarse que de las que estar orgulloso. Entonces, eh, por ejemplo, a mí me parece que el acuerdo de paz fue un gran logro para este país, eh, a pesar de las, eh, las dificultades que se han presentado, siento que eh, las personas que ya no están viviendo ese conflicto en sus regiones son las que más lo han sentido así. Y me siento muy feliz por ese proceso de paz Precisamente porque ha logrado eso Obviamente hay unas cosas que tienen que corregirse En el camino, que es normal en cualquier proceso de paz Pero que se han logrado Y, y cosas como el proceso de paz Fueron cosas que yo resalté eh, Y cosas que traté de apoyar Y creo que eso es algo también positivo Ahora, hay otras cuestiones que también nos pueden unir eh, Por lo menos en Bogotá Es, es muy evidente el, el, eh, el, digamos que El desprecio que hay por Enrique Peñalosa Entonces, es Además de no solamente atacarlo, como decir, bueno, se pueden hacer otras cosas. Y yo he apoyado como iniciativas positivas, eh, no solamente, eh, de hecho, ni siquiera de políticos, sino de grupos que tratan de hacer algo por la ciudad y que pues no tienen tanta visibilidad. Yo creo que eso es lo que se puede hacer. Unirnos, por ejemplo, en un hashtag como el de renuncia fiscal, fue algo que tuvo que ver con ambas posturas, eh, tanto, tanto derecha como izquierda. El rechazo hacia el atentado que hubo en... en, en eh, eh, por parte del ELN hace apenas un mes y medio, eh, que pues obviamente nos hizo sentir eh, terrible a todo el mundo y pues nos unió eh, finalmente para pues hablar en contra de, de, del terrorismo y de digamos que de estos actos pues tan terribles, también nos une y como que también hace ver que en ciertas cosas podemos ser unidos, no solamente cuando juega la selección Colombia, sino eh, en otras en otros clases de cuestiones. Entonces sí, pues obviamente no te puedo decir que es todo el tiempo porque la verdad es que la mayoría del tiempo hay cosas es de las que quejarse. Entonces, por ejemplo, esto último de Uribe es parte de una de esas cosas. Es, es eso es lo que pasa con la realidad del país y pues uno yo siento que no es incendiar, sino que es que uno no se puede quedar callado ante las cosas que están pasando porque darles visibilidad es lo que permite que la gente empieza a tener un cambio de criterio, un cambio de opinión sobre lo que está sucediendo con los políticos que están gobernando este país.
2: Sí, le, le pregunto a, a Miguel Polo, mire, una, una manera de desescalar, eh, digamos, este, este conflicto que se lleva a cabo en las redes sociales es reconociéndole al contrario o a los contrarios algunos, algunos logros, algunas cosas buenas. ¿Usted estaría dispuesto a hacer algún reconocimiento público de logros que han, que han obtenido, por ejemplo, sus contrarios políticos? Es decir, eh, Gustavo Petro y otros...
3: Pues claro que sí, o sea, eh, yo soy, por ejemplo, la lucha que dio el Partido Verde para la legalización de la droga, yo lo estuve apoyando, tal vez no mediáticamente, pero hay muchas posiciones que yo defiendo del lado contrario y, 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 y pues iniciativas que también defiendo del lado contrario, pero pero yo tengo mis ideas claras y tengo mis posiciones claras.
0: Mire, nos dicen, hay, hay mucha gente que considera que la polarización es el gran negocio eh, electoral, del, del uribismo y del petrismo que son digamos como las do, los dos extremos ideológicos que tenemos en Colombia estamos en año electoral, en octubre se vienen las elecciones regionales y podríamos hacer un ejercicio y empiezo Natalia con usted, a ver si logramos bajarle el tono y empezar a reconocer cosas del otro lado así no estemos de acuerdo, un poco siguiendo con lo que dice, le preguntaba a Oscar a Miguel, Natalia ¿Usted reconoce, ve algo bueno de sus contradictores, eh, del petrismo, de Petro y de ese otro sector y esa, or esa orilla ideológica contraria a la suya? Miren, yo creo que hay cosas
4: positivas que se pueden resaltar de la oposición. Por ejemplo, eh, Juanita es la representante eh, de la oposición que por primera vez, siendo mujer, eh, hizo eh, la locución eh, ante medios de comunicación debatiendo unos puntos con los que no estoy de acuerdo con ella, pero ese es el primer paso y más siendo mujer me parece una muy buena manera de, de empezar a empoderar a la mujer y no me importa que sea desde la oposición, es algo que se podría, algo bueno que se podría resaltar en la labor que se está haciendo en ella.
0: ¿Y usted a través de sus redes sociales ha resaltado esas esas cosas positivas del contrario ideológico a usted? Sí, pues justamente ayer eh, en Instagram
4: estaban preguntas, eh, esa aplicación que permite hacer preguntas, ya que a quién resalta la posición, y dije a Bonita, dije a Bonita por la labor que hizo en esa locución eh, que hizo ante medios de comunicación, contraviniendo un poco lo, las posturas de la jefa Y esa, no estaba de acuerdo con el contenido, pero sí con que se haya hecho ese avance democrático. Y se lo dije y ella me, me destruyó, muchas gracias por resaltarlo yo creo que ahí es donde está la polarización responsable, en realmente poder, en
0: poder opinar en lo que no estamos de acuerdo. Claudia, y a usted le hago la misma pregunta, sobre, por ejemplo, quien podría estar en una orilla ideológica distinta a la suya, que digamos eh, el uribismo o gente como Miguel Polo, ¿reconoce usted eh, algo positivo de, de esa orilla contraria?
6: Pues lo único que le reconozco positivo es que tienen unidad para, para estigmatizar. O sea, que si cogen a una persona, la acaban rapidito. Pero.
5: ¿Y eso es positivo?
6: Es positivo, es la unidad. Por eso dije, la unidad. Ellos pero unas pero la unidad de, para de hacer de el mal es positivo. ejemplo de hoy no.
5: la, la unidad, perdóneme, yo pregunto, ¿la unidad, doctora Claudia, es positivo para hacer el mal? No. Entonces... el único
6: bien que hacen ellos es cuando se sientan a, se sientan y son juiciosos en, el, en los temas legislativos independiente de lo que saquen no pero lo que yo digo es que se unen por un fin común ese es el bien pero no de la forma en que debería en, en, en que debería hacerse porque la, la estrategia de comunicación de ellos es hacer creer que sus opositores pertenecen a una facción política para estigmatizarlo en un país violento eso es terrible
5: entonces, sí, pero estamos en, en el capítulo número dos de la entrevista, o sea, estamos hablando de las cosas buenas, ¿qué le reconoce usted al contrario?
0: Sí. A ver, ¿cómo, cómo podemos si salimos ser? de este sí, ciclo
5: sí. vicioso, de este circulito, ¿usted qué dice usted? O usted puede decir y está en la libertad de hacerlo. Oiga, no, es que no reconozco en el contractor absolutamente nada bueno. No, es que
6: de verdad yo no les veo nada bueno. O sea, ah, bueno. no veo que resalten cosas positivas del país, porque eh, nada más bueno, miremos eh, el, el discurso de Macías lo que de nos trajo. El discurso de Macías con el que empezó este gobierno el día de la posesión del presidente. Entonces, en vez de ser propositivos, se fueron lanzan ristre contra el país. Y vea que lo que ha pasado a raíz de ese discurso. En lo que estamos en el este momento. Yo pienso
3: que aquí estamos hablando de despolarizar y, y están haciendo como unas preguntas de buscar el lado positivo de cada uno y ella, en vez de buscar un lado positivo. No, es que, que no lo veo, si Miguel. Es difícil más. cuando si tú eres, sigues con una palabra y, una y, dale, enseñada, y dale Yo
6: no, yo no le, le veo, veo nada, nada positivo. positivo. A ese discurso no le no veo nada positivo. Y tu venda no permite ver esas cosas buenas. Una no, no cercana. veo cosas buenas en, en seguir insultando a la gente por redes y en estimacionarla. Yo a eso no le veo nada bueno. Entonces no veo nada bueno para resaltar.
0: Wally, ¿usted sí tiene algo eh, bueno que resaltar de aquel que piensa distinto, del, del contrario, de ese que con el que se enfrenta constantemente las redes sociales?
1: Sí, mira, yo por ejemplo de, de Iván Duque rescato eh, cómo juega con el balón y, y cómo hace la 21, también rescato cómo toca guitarra y cómo baila con la mujer, entonces a mí me parece que es muy interesante cómo Hizo todo ese espectáculo y, y eso se lo resalto, la verdad. Eh, me parece que es algo positivo, ¿no? Y no buscando polarizar. Pero más allá de eso, miren que yo les quiero decir una cosa y es que no solamente se trata de reconocer lo bueno del contrario, sino también ser críticos con los que están de nuestro lado de la posición política. Porque acá no se puede pensar que todo esto tiene que ser todo el tiempo una chadera de flores es. o simplemente criticar al contrario sino que también si sentimos que hay algo que están haciendo mal los que están por este lado digamos dependiendo de cada quien eh, pues ser autocríticos y tratar también de decirles bueno usted está haciendo mal esta vaina reconozcalo corríjalo y veámoslo a ver cómo se puede No, cómo no, se no, puede no pero,
0: pero Wally, no, no, no se trata, y creo que cuando estábamos nosotros incluso teniendo la discusión sobre el tema que íbamos a tratar, de que se acabe la discusión, de que no haya debate, de que no haya crítica. Lo que, lo que tratamos de entender es el nivel del debate. O sea, donde, donde no se ven muchas veces argumentos y simplemente se ven insultos y sarcasmos, y no realmente un argumento sólido sobre las diferencias políticas o ideológicas que es sano que existan. Es que menos mal, que se imagina todo el mundo pensando, pensando lo mismo, pero es, no, pues es sobre las formas.
1: Sí, por supuesto, o sea, es que, es que, pero finalmente de eso se trata. O sea, si nosotros estamos acá eh, todo el tiempo echando flores y no sé qué, pues finalmente hace parte, sí, de la polarización, pero eh, yo siento que hace parte también de lo que la gente necesita saber eh, a través de alguien en quien decidió confiar. Ahí donde llega también el nivel de responsabilidad de lo que estamos pues planteando, que finalmente eso fue lo de las primeras cosas que dijiste. Entonces, eh, es eso, es como eh, tratar de ver cómo se lleva a esa crítica, pero yo siento que también se tiene que hacer una crítica dentro de nuestros propios lineamientos políticos y los personajes que lo representan, porque finalmente eso es lo que termina ayudando a la construcción de un, de un buen criterio en este país.
0: Pues hoy queríamos entender un poco cómo era la lógica de aquellos eh, tuiteros, aquellos influenciadores en las redes sociales, de cómo pensaban, de, de cómo veían eh, esa esa violencia que también se ha trasladado muchas veces a las redes sociales por cuenta, entre otras cosas, de lo que vemos en el Congreso de la República como lo exponíamos empezando el programa. A Natalia Bedoya, a Claudia Calao González, a Miguel Polo Polo y a Wally, a todos mil gracias por su tiempo, por dejarnos eh, saber la lógica con, eh, con la que se pide. A la hora de utilizar las redes sociales, aquí bienvenido siempre y feliz tarde.
3: Claro, un